0: Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Kriegs in Europa. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Es ist Krieg in Europa. Auch für uns ist es in diesen Tagen unmöglich, so etwas wie Business as usual auch nur zu versuchen wenn man Kultur in Zeiten der Pandemie inzwischen als Business as Usual bezeichnen möchte. In der heutigen Folge möchten wir uns daher mit dem Kulturraum Ukraine befassen. Wie geht es KünstlerInnen in der Region, aber auch in Russland? Wie können wir durch Lektüren über das Tagesgeschehen hinaus mehr über die Region erfahren? Und was können wir ganz konkret tun, um zu helfen? Darüber spreche ich in dieser heutigen Sonderausgabe von »Wie geht's?« mit Katharina Rabe, Lektorin für osteuropäische Literaturen im Surkamp Verlag und einer Kennerin der Ukraine und ukrainischen, aber auch russischen Literatur. Wir haben erst vor wenigen Tagen Kontakt aufgenommen und ich bin sehr dankbar, dass sie sich sofort zu einem Gespräch bereit erklärt hat. Katharina Rabe, ursprünglich Geigenlehrerin und studierte Musikwissenschaftlerin und Philosophin, arbeitet seit 1983 bei verschiedenen Verlagen, unter anderem von 1993 bis 2000 bei Rowold Berlin. Seit dem Jahr 2000 ist sie beim Surkamp Verlag für den Auf- und Ausbau des osteuropäischen Programms verantwortlich. Für ihre Arbeit hat sie zahlreiche Preise erhalten, unter anderem das Bundesverdienstkreuz für ihre Förderung und Verbreitung der osteuropäischen Literatur in Deutschland. Ich bin online verbunden mit Katharina Rabe, Expertin und Lektorin beim Surkamp Verlag für Literaturen in Osteuropa und wir haben uns zu einer, man kann sagen, Sonderausgabe von Wie geht's verabredet. Es gäbe sicherlich auch vieles zu besprechen zu der Frage, wie Verlage, wie Literatur durch die Corona-Zeit gekommen sind. Das wären vielleicht die Gespräche, die wir in einer anderen Zeit geführt hätten. Aber aktuell, wissen wir alle, ist neben Corona die noch viel bedrohlichere und bestürzendere Entwicklung der Krieg in der Ukraine. Und wir wollen auch hier auf Wie geht's das zum Thema machen und aus zwei Perspektiven einerseits schon den Fokus auf dem Künstlerischen lassen und andererseits aber auch, Anerkennen, dass es an vielen Stellen, glaube ich, auch ein großes Wissensbedürfnis gibt ähm, zu der Region, zu den äh, künstlerischen Perspektiven aus der Region. Und Katharina Rabe, Sie beschäftigen sich ja wirklich schon sehr, sehr lange sowohl über die Perspektive von Literatur und fiktionalen Texten mit dem ganzen osteuropäischen Raum, also auch nicht nur der Ukraine, auch Russland, auch anderen Ländern. Und aber auch über Sachbücher haben Sie beispielsweise auch ähm, die Situation der Ukraine auch schon in den letzten Jahren begleitet. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie sofort zugesagt haben, und sich bereit erklärt haben, für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen.
1: Ja, ich danke Ihnen sehr für die Einladung.
0: Die erste Frage, die, die ich hier immer stelle, ist eine, die sich in der jetzigen Zeit noch schwieriger stellen lässt, als äh, vielleicht so in der Corona-Phase. Aber ich möchte sie trotzdem stellen, erstmal doch auch an Sie persönlich. Wie geht's?
1: Na ja, heute ist ein sehr wichtiger Tag für die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Und eine der ersten Mails, die mich erreichte, äh, kam über den Ukraine-Stammtisch ein Netzwerk von Menschen, die sich mit der Ukraine beschäftigen seit dem Maidan im Jahr 2014. Und diese Mail kam über Verena Neute, das ist eine sehr wichtige Literaturmittlerin in München, die seit vielen Jahren mit ukrainischen und deutschen, deutschsprachigen Schriftstellern ähm, Aufenthalte in Städten wie Mariupol, in Kharkiv, in Dnipropetrovsk und Lemberg und in Berlin und in München organisiert hat. Das ist ein, sozusagen ein Teil eines Netzwerks, dem ich auch assoziiert bin. Und sie hat heute Morgen den verzweifelten Brief eines Geistlichen, äh, des Metropoliten von Donetsk und Mariupol herumgeschickt. Er kam über eine, eine, er kam über, über eine äh, Journal, eine ukrainische Fernsehjournalistin und in diesem Brief äh, schildert der Metropolit, wie er mit Menschen, mit Kindern, mit völlig entkräfteten äh, Leuten dort im Keller sitzt, eingeschlossen in Mariupol. Sie haben seit acht Tagen nichts mehr zu essen und ist ein Schrei an die Welt. Und ein solcher Brief erscheint auf dem morgendlichen Computerbildschirm im Büro, nachdem der Tag schon mit dem beklommenen Gefühl begann, was ist heute wieder passiert? einen schnellen Check, äh, ist Serhiy Shadan noch auf Twitter, unser Autor im Osten der Ukraine, der nicht nur ein grandioser Schriftsteller ist, sondern im Moment auch im Moment auch ähm, äh, dafür sorgt, dass Frauen und Kinder aus der Stadt kommen, dass Medikamententransporte ankommen, dass Medikamentenlisten in die richtigen Hände gelangen, damit schnell spezifische Hilfe äh, kommt. Ähm, das sind die beklemmenden Fragen. Und dieses Wie geht's ist eigentlich, ähm, es, ist, es ist sehr sonderbar, weil wir ja alle von diesem äh, Angriffskrieg des russischen Diktators betroffen sind. Aber es hat so unterschiedliche Dimensionen. Und es hat eben diese sehr persönliche Dimension. Wir kennen einfach viele Menschen dort. Wir sind mit denen professionell, aber auch äh, freundschaftlich verbunden. Wir haben das Land bereist. Äh, wir kennen auch Russland ein bisschen. Wir haben russische Freunde. Und ähm, das Feld Osteuropa, darüber reden wir ja auch gleich noch, äh, ist nicht mehr das, was es vor dem 24. Februar war. Aber dieses Wie geht's bezieht sich einfach auch darauf, wie macht man das jetzt? Was macht man jetzt, außer morgens äh, nervös sein und sich irgendwie mh, arbeitsfähig machen? Wie geht man mit der Situation um?
0: Ja, vielleicht bleiben wir auch tatsächlich ganz kurz erstmal da, ähm, weil ich glaube, das ist so ein, ähm, ein Wunsch, der mir auch ganz oft begegnet, dass man so das Gefühl hat, selbst etwas tun zu wollen und ähm, weil sie jetzt auch so auf diese diesen Aspekt, dass wie geht's direkt auch mit äh, abgehoben sind, ähm, was kann man denn von hier aus tun, vielleicht auch welche Wünsche erreichen sie, in meiner Wahrnehmung gibt es ja auch so ein paar hilflose ähm, Versuche Dinge zu tun, wo um man das Gefühl hat, dass dann eher eigentlich die eigene Beruhigung, dass man irgendwie noch was gespendet hat, äh, sagen an, an Kleidern, wo eigentlich schon in den Zeitungen steht, das ist vielleicht gerade gar nicht das Wichtigste, was gebraucht wird. So können Sie da Tipps geben? Haben Sie schon ähm, sagen, können Sie auch Sachen weitergeben von ihren ähm, sagen, Kontakten in, in der Region, was gerade wirklich, was, was ist hilfreich, was man von hier aus als ganz normaler Mensch, der vielleicht auch nicht äh, persönliche Kontakte in der Region hat, tun kann?
1: Es gibt sehr viele verschiedene Dinge, die man tun kann. Man kann auf verschiedenen Ebenen agieren. Zum einen gibt es natürlich die, die, die große Spendenbereitschaft hierzulande. Und ich kann Ihnen gerne dann auch noch zu den Buchtipps dazu einige von diesen spezifischeren Spendenadressen stellen. Ähm, man kann, wer Russisch spricht oder Ukrainisch spricht, kann zum Beispiel in Berlin an den Hauptbahnhof gehen und sich morgens um acht einer 20-minütigen Schulung unterziehen und dann die ankommenden ähm, an ihre Anschlusszüge bringen oder in einen Aufenthaltsraum bringen und sie sie begleiten und zu versuchen sie schnell dorthin zu vermitteln wo sie wo sie aufgenommen werden ähm, eine andere Möglichkeit ist sich mit großen Netzwerken zu verknüpfen wenn man zum Beispiel eine Wohnung anbieten möchte oder Unterkünfte da kann man sich über den Berliner Senat und über andere Stellen man, man kann das alles äh, googeln und findet dann dorthin in den Akad auf dem akademischen Feld äh, etablieren sich gerade große Netzwerke um Geflüchteten, äh, Wissenschaftlern, Studentinnen, Hochschulpersonal aus der Ukraine, aber übrigens auch aus Russland, darüber müssen wir dann auch noch sprechen, ähm, Möglichkeiten zu geben, hier nicht einfach zu stranden, sondern äh, an einen Ort zu kommen, an dem sie weiterarbeiten können. Was auch wichtig ist, ist, sich gut zu informieren, die Zeitung zu lesen, vielleicht mal ein Buch einer ukrainischen Autorin zur Hand zu nehmen und äh, vor allem äh, zu, zu sprechen und zu versuchen zu begreifen, was da jetzt im, im Augenblick geschieht. Ich habe aber das Gefühl, dass im Vergleich zu 2015 die deutsche Gesellschaft enorm gut aufgestellt ist. Und wir haben ja hier auch gerade in, in Berlin eine große russischsprachige Community und diese Leute sind sehr hilfsbereit. Demonstrieren ist wichtig, ähm, mit den Politikern zu sprechen ist wichtig, sich Expertise zu verschaffen ist wichtig und jeder, jede kann auf ihrem eigenen Feld was tun. Also ob es wie meine Zeitschriftenhändlerin zum Beispiel einen gelben und einen blauen Luftballon ins Fenster hängt oder äh, man kann sich selbst auch jemand, als jemand äh, zu erkennen geben, der oder die mal etwas erzählen kann über die Ukraine. Ich finde es auch sehr wichtig, sich darüber auszutauschen, wie wir mit Kindern über diesen Krieg jetzt sprechen. Also eigentlich kann jeder, also auch, auch Berufsnetzwerke zum Beispiel, Fachhochschule Eberswalde, die haben eine enge Kooperation beispielsweise mit der Universität in Lemberg in Galicien. Die haben seit vielen Jahren gemeinsame Projekte, Exkursionen, Forschungsvorhaben gemacht, die haben sofort angefangen, Kleidung zu sammeln, Hilfsgüter an die Grenze äh, zu bringen, an die an die polnische Grenze und dann dort auch gleich Menschen aufgenommen und zurückgebracht. Also ich glaube, jeder Beruf, also seien es Journalisten, seien es Apotheker, seien es Ärzte, seines, äh, seines, seines ähm, weiß ich nicht, Postbeamte oder wer auch immer, Speditionsfirmen, alle können sich nützlich machen. Und auf diesen beruflichen äh, Feldern ohnehin, weil wir ja zusammen gearbeitet haben.
0: Ja, also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Startpunkt wird auch für das Gespräch, ähm, weil so dieser Wunsch nach Information ja ein erster Schritt ist und aus dem dann bestimmt, sagen, weitere Wünsche ähm, hilfreich zu sein, auch entstehen können. Und es wäre ganz wunderbar, wenn Sie gerne auch ein paar Empfehlungen aus Ihrer Praxis ähm, mit für die Show Notes zur Verfügung stellen und die veröffentlichen wir dann zusammen mit der mit der Episode auch zum Nachlesen und Weiterlesen. Jetzt ähm, haben Sie gesagt, es gibt unglaublich vieles ähm, zu besprechen. Ich glaube auch, habe ich ein unglaublich großes Wissensbedürfnis. Vielleicht fangen wir mal tatsächlich mit äh, der Ukraine an. Und ähm, sie haben ja so ein bisschen, wie die Lage jetzt gerade ist, schon angedeutet in dieser Mail, die sie auch geschildert haben. Und ich glaube, die Bilder aus dem Fernsehen, sowohl von den Fluchtbewegungen als auch von denen, die vor Ort bleiben, ähm, hat man vor Augen. Ähm, zugleich bleibt es was fast Unvorstellbares oder vielleicht am ehesten noch darin vorstellbar. Sie haben auch die Situation von Kindern in Deutschland angesprochen, wie man mit denen spricht. Ähm, ich habe gerade am Wochenende erlebt, wie eine Urgroßmutter mit, mit meinen Kindern gesprochen hat und tatsächlich sagen, ihre Kriegserfahrungen erzählt hat. Und das war vielleicht so das Plastischste, wo man wirklich das Gefühl hatte, da, ähm, da, da wird so, ein, so eine Dimension von, ähm, ja was passiert da gerade eigentlich wirklich im Leben von einzelnen Menschen ähm, auch greifbar. Ähm, vielleicht versuchen wir aber trotzdem, den noch so ein bisschen nachzuspüren. So Welche, welche Stimmen oder welche Bilder haben Sie im Kopf? Vielleicht auch, an, an wen denken Sie? An welche Städte denken Sie? wenn Sie jetzt versuchen, so gerade die Situation in der Ukraine jemanden zu schildern, der eben nicht diese Kontakte hat, der keine Orte vor Augen hat, ähm, ähm, sagen, die, die Sie durch Reisen und so weiter ja, ja kennen.
1: Ja, ich denke zum Beispiel an, an Kiew, äh, wo Freunde von uns leben. Und am Tag des Kriegsausbruchs habe ich mit einer jungen Autorin, äh, die ich auch schon viele Jahre kenne, per FaceTime telefoniert äh, auf der Straße in, in Kiew. Sie wohnte, sie ist jetzt nicht mehr in der Stadt, Sie wohnte äh, am ihre Wohnung befindet sich in der Nähe des Regierungsviertels zwischen Arsenal und Lavra. und ähm, sie hat mir gezeigt, dass diese Straße völlig leer war und hat mir erzählt, welche Geschäfte alle zu sind und äh, wie still es ist und was für eine sonderbare Stimmung da herrscht. Und ich sah diese Straße, die ich auch, kenne und ähm, konnte mir gar nicht vorstellen, dass in dieser Straße äh, dann Granaten und Explosionen hörbar sein würden. Und ich weiß, dass die äh, Mutter äh, unserer Autorin Katja Petrovskaya am linken Ufer des Dnjepr, also der Dnjepr fließt ja durch, durch, durch Kiew, das ist eine wunderschöne Stadt, ähm, dass sie dort im Keller sitzen und äh, bombardiert werden. Und wenn man das sich, ich weiß gar nicht, äh, was das bedeutet, es sich vorzustellen. Ich finde es eigentlich, ähm, also bei mir tauchen sofort Bilder auf, die ich, bei mir, also ich, als ich von Mariupol las, dass der, Bürgermeister Wojtschenko schon vor einer Woche gesagt hat, wir werden eingeschlossen und es droht eine, eine, eine Situation wie in der Leningrader Blockade, als die deutsche Wehrmacht die Stadt für 900 Tage eingeschlossen hatte. Ich kenne Bücher über die Leningrader Blockade und ich habe mich ja sehr, sehr viel mit russischer Literatur auch beschäftigt und mit den mit den Verbrechen äh, des, des Nazi-Regimes, aber auch der, der, äh, des, des, des Stalin-Regimes. Es ist einfach unvorstellbar, was aus Menschen in einer solchen Situation wird. Und ich muss sagen, das habe ich immer vor Augen. Auf der einen Seite die Sorge um die ganz konkreten Freundinnen und Freunde, alte, junge, auch noch welche mit Kindern, in Kiew, in Kharkiv, aber auch in vorläufiger Sicherheit in Lemberg und in in, in Frankivsk. Aber Mariupol, die Stadt, in der ich nie war, ähm, das, was wir von dort, was von dort zu uns gelangt, da, da, da kann ich gar nicht anders, als mir das alles, als dass das sofort alles in mir ablaufen zu lassen, äh, ohne dass ich darauf Einfluss habe, was mir von diesen entsetzlichen äh, Ausnahmesituationen äh, im, im Kopf ist, also wie, wie Menschen apathisch werden und wie Menschen einfach, einfach äh, sterben und, äh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und der, der Gedanke, das passiert gerade jetzt, ähm, den kann man im Grunde nur, äh, den kann man nur einklammern und sagen, so, du arbeitest jetzt, du kümmerst dich jetzt um diese eine Autorin, dass die aus dem Land kommt. Du koordinierst jetzt diese und jene Wege, um zu einem Visum zu kommen für die und die Person. Du machst bitte weiter mit dem Überreden von diesen Freunden, sie sollen bitte, solange es noch möglich ist, Kiew verlassen. Du stellst es dir aber nicht vor, du, du malst es dir nicht aus, sondern du nimmst das alles zur Kenntnis. Ich speichere viel ab, es ist alles Zeitgeschichte, die jetzt, die jetzt geschieht. Es sind alles Zeugnisse, es sind alles Dinge. Und ich bewundere die tapferen äh, Leute, die diese Berichte schreiben, die uns oft über Facebook Erreichen, seien es Journalisten, seien es Schriftsteller, seien es ganz einfache Personen, Lehrerinnen zum Beispiel, was heißt einfache Personen, also keine professionellen Journalisten, wollte ich sagen. Das sind aber alles Dokumente, die gesammelt werden für den Strafgerichtshof in Den Haag. Und ähm, das werden wir alles, das wird, wird die Menschheit verwenden müssen, um dieses ungeheure Verbrechen aufzuarbeiten. Aber jetzt, und deswegen ist der Tag heute besonders und auch besonders beunruhigend. Ähm, wir wissen ja, was, wie Putin sich verhalten hat in Grozny und in Aleppo. Auch dort gab es die Ankündigungen sogenannter humanitärer Korridore. Ähm, viele Menschen wollen von den Russen jetzt nicht äh, evakuiert werden, weil das Angebot lautet, äh, nach Russland oder nach Belarus. Die ukrainische Gesellschaft ist eine freie Gesellschaft. Sie haben sich befreit und für dieses Projekt, ein eigenen Staat, einen eigenen Rechtsstaat, Meinungsfreiheit, Pluralismus zu haben. Dafür werden sie jetzt äh, von der russischen kleptokratischen, von diesem Machtkartell, äh, werden sie umgebracht. Und äh, es ist ihnen nicht zu verdenken, dass sie sagen, wir wollen nicht nach Russland oder Belarus evakuiert werden. Ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe gehört, dass es auch ein, eine Evakuierung in den Westen gehen soll. Aber wie auch immer, Grosny und, und Aleppo haben gezeigt, dass diesen russischen Angaben nicht zu trauen ist. Dass es bedeutet, wird, dass die Stadt nicht verlässt, wird zum Ziel. Und äh, die Städte... Osni und Aleppo wurden nach dem Schließen der humanitären Korridore dem Erdboden gleichgemacht. Und äh, das, darauf starren wir alle, hilflos. Und ähm, wir sind in einer sehr schlimmen Situation, weil ein verbrecherischer Herrscher, Diktator, auch uns, und wenn ich jetzt uns sage, meine ich die Bürger, westlicher Staaten, deren Staaten Mitglieder der NATO sind. Und die NATO greift nicht ein, aus guten Gründen. Die NATO macht nicht das, was alle meine ukrainischen Freundinnen und Freunde fordern, eine Flugsverbotszone abzusichern. Das tun sie nicht, weil sie davon ausgehen, und das ist ja auch richtig, sie würden ja in den Krieg eingreifen, sie müssten mit ihren Flugzeugen äh, russische Flugzeuge äh, abdrängen. Sie haben äh, die richtige Befürchtung, dass da durch eine noch größere, nämlich eine nukleare Eskalation eintreten könnte. Das heißt, wir werden nicht nur zu Zuschauern, sondern wir lassen es geschehen. Und das kannten wir aus dem 20. Jahrhundert. Und als lesender Mensch äh, fallen mir jetzt natürlich all diese Bücher ein, all diese Menschen, jemand wie Jan Karski, der als Botschafter der polnischen Exilregierung herumgefahren ist durch die Welt und äh, die, die großen Chefs angefleht hat, die Eisenbahnlinie nach Auschwitz zu bombardieren. Aber er hat kein Gehör gefunden. Und das ist eine der, der, der bitteren Lektionen, die wir gerade lernen. Aber wie gesagt, unsere bitteren Lektionen sind nichts gegen das, was den Menschen dort eben gerade geschieht.
0: Ja, also... Vielen Dank erstmal so für, für diese Schilderung und diese Einblicke. Ähm, und ich glaube, sie beschreiben tatsächlich sehr, ähm, sehr sehr greifbar, ähm, gleich, gleichzeitig zu sagen, wie privilegiert die Situation einerseits ist, sozusagen aus der Distanz heraus das zu beobachten und, äh, und es in vergleichsweiser Sicherheit zu tun und zugleich eben genau dann doch auch dieses. Ähm, teil sein ähm, und das eben auch zu spüren, dass das eben keine rein passive Beobachterrolle ist sondern dass da, tatsächlich sagen eine, eine Form von Verbundenheit auch ist und letztlich eben auch von ähm, ja, ähm, Beteiligung äh, tatsächlich ist, die die glaube ich wirklich auch schwer schwer zu äh, sagen in Worte zu fassen und auch schwer zu verarbeiten ist für viele Menschen gerade. Ähm, jetzt wäre ein Wunsch von mir, auch wenn es ganz schwer ist, sozusagen so von 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 dieser aktuellen Lage aus, den Blick in eine Zeit davor zu richten. Ich glaube zugleich, dass es ganz wichtig ist, in die Zeit davor auch zu schauen, gerade weil eben meine Erfahrung, da spreche ich auch jetzt für mich selbst als Person, ist, dass es zwar auch gerade seit den Entwicklungen im Maidan schon eine gewisse, Interesse und Auseinandersetzung an vielen Stellen, glaube ich, auch in westlichen äh, Gesellschaften, europäischen Gesellschaften gab, aber doch andererseits äh, ist, ist mein, meine Erkenntnis der letzten Jahre und jetzt nochmal verstärkt der letzten Wochen, wenn ich dann eben sehr gezielt gelesen habe, wie erschrocken ich bin, wie wenig ich eigentlich wusste, wie wenig ich auch aus der Schule zum Beispiel wusste ähm, und für mich sozusagen so ganz ähm, ähm, ja tastend ein Bild entsteht eigentlich eines Kulturraums, Ukraine, ähm, der eigentlich ein Kernraum Europas ist, auch historisch und ähm, an dem so viel Exemplarisches und zugleich auch so also prototypisch einerseits, aber auch an, an manchen Stellen auch Vorreiterrollen ähm, und äh, sagen verdichtete europäische Erfahrungen passiert sind, ähm, dass ich selber wirklich auch erschrocken bin, ähm, wie wenig das dann präsent ist in so einer bundesrepublikanischen Schulbiografie und dann aber auch einem geistessozialwissenschaftlichen Studium, ähm, dass ich einfach sehr dankbar bin, dass es Expertinnen gibt, die da so ein bisschen Nachhilfe auch leisten können. Es geht jetzt nicht darum, sie als Historikerin zu befragen, die sie auch nicht sind, sondern tatsächlich auch eher nochmal das, das künstlerische Feld in den Blick zu nehmen. Was würden Sie denn sagen, was macht das künstlerische Feld aus, wenn wir für den Moment die aktuelle Katastrophe an die Seite stellen und eher versuchen zu verstehen, was ist das, was ja gerade auch bedroht ist und was gerade vielleicht auch sozusagen in seiner architektonischen und, und, und Kunstwerke-Perspektive auch eher von der Zerstörung bedroht ist. Aber wenn wir erstmal einfach versuchen zu, zu verstehen, wie ist die Kün das künstlerische Feld, könnte man sagen, und vielleicht auch gerade das Feld der Literatur, was, was macht da so eine Art ukrainische Literatur aus oder eben auch so vielleicht eine Perspektive auf das größeren Raum Osteuropas.
1: Ja, die Ukraine ist zwar das zweitgrößte Land Europas, aber es ist tatsächlich bis in die späten 90er Jahre hinein für die allermeisten Menschen ein stummes Land gewesen. Eine ukrainische Literatur war in Übersetzungen nur in einem kleinen Spezialverlag überhaupt erreichbar. Für die meisten Menschen gehörte die Ukraine irgendwie zum zu dem, was aus der Sowjetunion hervorgegangen war. Und das war alles ja irgendwie russisch. Also ich erinnere mich noch, dass ein, einer unserer Schriftsteller, Juri Androfowitsch, den wir verlegen, er war zu Gast im Berliner Literarischen Kolloquium und erzählte mir amüsiert, und das ist über 20 Jahre her, er bekam einen Brief, da stand drauf, Herr Juri sowieso, sowieso Russland. Und man ging davon aus, dass das eigentlich alles russisch ist. Das ist schon mal der, die erste Sonderbarkeit ähm, und ich weiß gar nicht genau, woran es liegt. Sicher daran, dass sowohl die osteuropäische Geschichte als auch die Slavistik, auch, auch in der DDR, die ja eine multinationale Sowjetliteratur äh, sogar als Lektorat hatte bei Volk und Welt, doch vorwiegend ähm, russische Übersetzungen aus dem Russischen gemacht hat. Als wir anfingen zum Beispiel, als ich anfing Mitte der 90er Jahre, mich um Autoren aus der Ukraine zu kümmern, die mich über polnische Freunde erreichten, weil bei polnischen, in polnischen Verlagen erschien auf einmal ganz viel spannende ukrainische Literatur. Und ich hatte meine liebe Not, überhaupt eine ukrainische Übersetzerin zu finden, die diese Sachen lesen konnte. Also habe ich meine polnischen Übersetzer gefragt, sich doch diese ukrainischen Sachen, die ins Polnische übersetzt wurden, mal anzugucken. Dann hörte ich die unglaublichsten Dinge, was das für Karnevaleske lustige, fantasievolle und unglaublich vitale Bücher sind, die davon sprechen, wie man einem nationalen, folkloristischen, ukrainischen äh, Literaturdiskurs etwas frisches, neues, freakiges entgegensetzt wie man den hochheiligen Ivan Franko und Taras Shevchenko und wie sie alle heißen, diesen Nationalheiligen, den Pendants zu Adam Mickiewicz in Polen oder Alexander Puschkin in Russland, wie man die sozusagen demontiert und sich gleichzeitig mit den ukrainischen, dissidentischen Schriftstellern überwirft. Das war die Situation von jemandem wie Juri Androchowitsch, der außerdem eine, eine Performancegruppe Buba Babu hatte, die in der Lemberger äh, Oper auftrat und irgendwelche Dinge äh, destruierte, dekonstruierte, von denen wir gar keine Ahnung hatten. Und da dachte ich auf einmal, da scheint sehr viel los zu sein, künstlerisch, musikalisch. Ich hörte dann, dass auf der Krim oder in Kharkiv und an, an anderen Orten schon seit 1991, also seit die, äh, die Ukraine ein unabhängiger Staat ist, auf die unterschiedlichste Weise versucht wurde, die Folklore von Rockmusikern, Popgruppen und so weiter irgendwie zugänglich zu machen. Also aus diesen verstaubten Trachten vor Chlorismus rauszukommen und zu sagen, das sind unsere kulturellen Quellen, die revitalisieren wir, weil wir jetzt eine neue Gesellschaft werden. Und in den 90er Jahren war das natürlich sehr schwierig. Da herrschte äh, ein, ein kleptokratisches, postsowjetisches äh, System. Und gegen dieses System, und da bin ich dann eingestiegen, weil ich dann auch endlich ÜbersetzerInnen fand aus dieser Sprache. Das war nicht so einfach. Aber das erste Buch, das wir dann gemacht haben, aus dem ukrainischen Übersetzt, war ein Esseband, band der hieß Das letzte Territorium. Und da wurde all das, was ich gerade geschildert habe, greifbar. Dieser Band ist von Juri Androchowitsch, einem Autor aus Ivano-Frankivsk. Das ist im Westen der Ukraine, das ist Galicien. Das ist der einzige Teil im Grunde von, äh, von der Ukraine, der von deutschen Reisegruppen sehr oft aufgesucht wurde. Äh, altes Österreich, äh, Shoah-Schauplatz. In, in Galicien und in der Bukowina liegen eben die Orte Czernowitz oder Brody oder, oder Drohobic, die wir mit den Namen Josef Roth, Paul Celan, große Ausländer und, äh, und Bruno Schulz verbinden. Ähm, das waren Bildungsreisen, die dorthin führten. Und das war für viele Leute äh, die erste Berührung mit der Ukraine. Und die andere, vielleicht viel fundamentalere und viele haben vielleicht nicht kapiert, was das eigentlich ist, war natürlich Tschernobyl. Also 1986, die Atomkatastrophe von Tschernobyl war Ukraine. Und viele ukrainische und belarussische Kinder kamen ja dann auch nach Deutschland und man hat sich um sie gekümmert. Und der Umgang der Sowjetmacht mit Tschernobyl war der Anfang vom Ende der Sowjetunion, schreibt Juri Androchowitsch in diesem Buch, dass das letzte Territorium heißt. Und das ist sozusagen der Einstieg gewesen, auch, auch für, 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 für unseren Verlag Surkamp und auch für mich. Ich erinnere mich noch, dass ich damals geschrieben habe, in den Klappentext vom letzten Territorium, die Ukraine, das zweitgrößte Land Europas, ist eine Terra incognita. Das war 2002 und heute hört man dieses Wort plötzlich wieder und ich finde, es trifft nicht ganz zu, also weil sehr, sehr viel. Wir haben unzählige Ausstellungskooperationen in, in Deutschland gehabt, auch in anderen Ländern, in Italien, in Spanien, in Frankreich, in den USA, wo es eine große ukrainische Exil-Community gibt. Es hat in den letzten 20 Jahren... Einen, einen enormen Zuwachs an Kenntnissen gegeben und auch einen großen künstlerischen Austausch. Und das Aufregende war wirklich, dass wir seit der ersten Revolution, seit der Orangenrevolution 2004, 2005, sozusagen dem Maidan I, haben eigentlich alle, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, gemerkt, da geschieht was Neues. Da geschieht etwas wie bei uns 1989, da macht sich eine Gesellschaft auf den Weg. Natürlich kannten wir die Künstler, die Intellektuellen, die Schriftstellerinnen. Aber wir haben plötzlich kapiert, die wollen was. Die wollen raus aus dieser alten, äh, verstaubten, autoritären, hierarchischen, äh, äh, durch und durch korrupten Lebensgesellschafts- und Staatsform. Und da hat es eigentlich begonnen.
0: Also, vielen, vielen Dank. Und das ist ganz spannend. Auch da nochmal der Hinweis, auch für die, die uns jetzt zuhören. Wer lesen möchte nach dem Hören äh, dieses Gesprächs, äh, wir werden auch da eben ein paar Tipps von Ihnen, Links von Ihnen äh, in die Show Notes, den Podcast äh, geben, dass also man einfach auch nochmal gucken kann, so was, was sind Einstiegsmöglichkeiten, um sich eben auch vertraut zu machen äh, mit diesen Literaturen, die Sie jetzt beschrieben haben. Äh, ich würde vielleicht auch für einen Moment in der Ukraine bleiben wollen und dann haben Sie auch in Ihrem Eingangsstatement schon gesagt, ist es auch, glaube ich, ganz wichtig, auch nach Russland zu schauen und ähm, auch nicht in so eine ähm, polarisierende ähm, Ukraine und, und dann Russland sozusagen als das, ähm, sagen, das, das Täterland äh, darzustellen. Denn auch das ist natürlich viel, viel differenzierter. Aber Sie haben jetzt bis zum ersten Mai da so ein bisschen die, die Literatur auch beschrieben. Sie haben ja dann auch begonnen, mit Sachbüchern ähm, sagen die Situation zu begleiten, zu, zu kommentieren, zu reflektieren. Wenn Sie vielleicht noch mal so ein bisschen die Jahre dann quasi seit dem Terra Incognita 2002 bis heute die 20 Jahre, es gab dann viel Kooperation, es gab Ausstellungen und so weiter. Was ist aus Ihrer Sicht so für die letzten zwei Dekaden vielleicht wesentlich gewesen, auch im künstlerischen? Ist das also man hat ja oft dann aus dem Westen auch diese ganz zu sagen, dass eine solche Bewegung zum Beispiel auch sich zu befreien, wie Sie es beschrieben haben, aus dieser Kleptokratie wir uns als eine Verwestlichung vielleicht sofort vorstellen. Ist das ein, ist das ein richtiges Konzept? Ist da was ganz genuin Eigenes auch, auch künstlerisch entstanden? So Wie haben Sie diese zwei Dekaden beobachtet und begleitet? Ja,
1: zum, zum einen muss man sagen, also diese, dieses Modell, das ja auch Ivan Krastev vertritt, äh, von, dem, von, der, von dem Nachahmen äh, des Westens, äh, das, man kann daran manches richtig finden in Bezug auf die Wirtschaftsformen. Aber in Bezug auf die Ukraine ist, ist, diese, ist diese Perspektive insofern vollkommen irreführend, als die Ukraine, wie Karl Schlöbel, der Historiker, es so schön gesagt hat, die Ukraine ist ein Europa im Kleinen. Die Ukraine ist ein enorm vielfältiges Land ähm, mit einer Geschichte, in der sich die Grenzen von drei Imperien überschneiden. Also der Westen gehörte zu Österreich-Ungarn und in der Zwischenkriegszeit zu Polen. Der Osten gehörte äh, zur, zum, zum Teil zum Russischen Reich. Die Krim war tatarisch, war ein Kanat, bis Katharina die Große, sie Ende des 18. Jahrhunderts äh, äh, dem Russischen Reich einverleibt hat. Es gibt eine, äh, eine sprachliche Heterogen, Heterogenität. Es gibt Synagogen im Osten des Landes. Es gibt sehr unterschiedliche historische Erbschaften. Und all das haben die Architekten, die Künstler, die Schriftsteller äh, sichtbar gemacht. Und vielleicht kann ich es an einem Beispiel ähm, äh, exemplifizieren, als äh, sozusagen Gegenpol zu dem galizisch- und westukrainisch verankerten Juri äh hat sich auch seit Anfang der 2000er Jahre der äh, 14 Jahre jüngere Dichter und Musiker Serhii Jadan Etabliert, der aus dem Donbass kommt, aus der Region Luhansk, aus Äh und er hat als 17-Jähriger aufgewachsen in einer russischsprachigen Familie, wie im ganzen Osten ja russisch gesprochen wurde, hat er das Ukrainische gewählt als die Sprache seiner Dichtung. Und er galt damals als es gab alle möglichen ähm, äh, Etikette für ihn, also äh, der postproletarische Punk, der ukrainische Rambo. Tatsache ist, der hat Germanistik studiert, hat sich mit den ukrainischen Futuristen beschäftigt, die von Stalin in den 30er Jahren alle umgebracht wurden mit der sogenannten erschossenen Wiedergeburt. Und er hat es getan in, im, er hat, im Literaturmuseum in Kharkiv in einem berühmten Haus Lovo, in dem diese Dichter damals wohnten und in dem Anfang der 90er Jahre ein Museum entstand. Und dieses Museum hat er quasi okkupiert wie so eine Wohngemeinschaft und hat dort seine Performance-Gruppe ebenfalls, so wie Androhovich Bubabu hatte er dort seinen, seinen roten Leiterwagen oder seine rote äh, Cherbona Fira hieß das, rote Fuhre. Und das war auch so eine Mischung aus Performance, also Musik, Lyrik, bildende Kunst, Film. Und der hat eine ungeheure Ausstrahlung als Musiker. Und seine Gedichte, wir haben mit einem Gedichtband begonnen von ihm, äh, äh, Geschichte der Kultur zu Anfang des Jahrhunderts mit, mit freien Versen, die sich damals noch mit Wien beschäftigten. Dann hat er aber irgendwann angefangen, aus dieser Musikalität, aus dem rhythmischen Sprechen heraus, hat er angefangen, Prosa zu schreiben. Und diese Prosa ist vollkommen anders grundiert, weil sie einen durch und durch anarchischen Zug hat und einen Zug, die weiten, das sogenannte wilde Feld im Osten der Ukraine, wo auch Nestor Machno, der äh, Anarchist, gelebt hat, diese Erbschaften aufzuspüren. Also das alte Österreich, das alte Polen, die alte Vielsprachigkeit, das galizische jüdische ähm, äh, äh, Territorium bei Juri Andruchowitsch. Und diese sowjetischen Erbschaften, die riesigen Industrieareale des Donbass und so weiter, das waren die Orte, die Serhi erkundet hat. Das, hatten, das heißt, mit diesen beiden Autoren hatten wir schon, schon gleichsam einen, einen geopoetischen Kosmos, der, der im Grunde völlig unvereinbar war. Und Serhi ist heute... Äh, bevor Zelensky so populär wurde, aus guten Gründen, war Serhijadan eigentlich der berühmteste, populärste Künstler äh, in der Ukraine, vor allem seit 2014, weil er sich für seine Region im Osten, für den Donbass, wo seit 2014 April Krieg war, äh, weil er sich dort engagiert hat. Und was hat er getan? Er hat nicht zur Waffe gegriffen, sondern er ist mit seiner Band zur zu den Freiwilligen und zu den Soldaten gefahren und hat Musik gemacht. Und er hat aber vor allem in diesen Gebieten, wo die Leute aufeinander einschlugen, versucht klar zu machen und das war vor 2014 schon der Fall, Leute, ihr müsst zusammen leben. Ihr dürft hier nicht einfach weggehen, sondern ihr müsst euer Land aufbauen. Ihr müsst Strukturen schaffen. Und es ist möglich, wir können miteinander sprechen. Und das Erschütterndste für mich jetzt in den letzten acht Jahren war, ähm, dass bei, bei Serhi Jadan der Ton immer ernster wurde. Also es war, am Anfang waren diese Gedichte übermütig, hat einen unglaublichen Humor, eine Ironie, auch so was äh, überschäumend Poetisches. Aber die Gedichte wurden immer, äh, immer agitativer auf der einen Seite und, äh, und ernster auf der anderen auf der anderen Seite. Und man hat einfach gespürt, dass sich dort etwas zuzieht. Und er ist in einem eminenten Maße, und das kann man auch an dem Roman Internat sehen, der drei Tage im Krieg beschreibt, er ist eigentlich der eminente Zeuge geworden, der literarische Zeuge äh, dieser Vorgänge. Er versucht, dass eine Gesellschaft frei wird, aber sie wird von kriminellen, Russland-gesteuerten Geheimdienstagenten und äh, kriminellen Söldnern äh, unterminiert, verletzt, unfähig gemacht, äh, zu ihrer eigenen Staatlichkeit zu bewahren. Und das deswegen kann ich zum Beispiel diesen Autor gar nicht gar nicht, sozusagen äh, nachdrücklich genug empfehlen zur Lektüre, wenn man etwas lernen möchte über das, was sich jetzt heute dort abspielt.
0: Ja. Also auf jeden Fall auch ein weiterer Tipp und auch da wieder, wir werden das entsprechend verlinken, dass man da den Einstieg auch direkt finden kann aus den Shownotes. Dann schwenken wir jetzt an der Stelle nochmal nach Russland und ich kann das aus der Perspektive von Hochschule und Wissenschaft zunächst mal beschreiben. Da gab es ja eine sehr, sehr schnelle Reaktion, die aber auch sehr zwiespältig und kontrovers bis heute diskutiert wird, dass die großen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland im Prinzip mit Kriegsbeginn innerhalb von zum Teil 24 Stunden gesagt haben, Teil der Sanktionen muss es sein, die Wissenschaftskooperation einzustellen. Und also von, von vielen großen Förderinstitutionen, aber auch von einzelnen Hochschulen gesagt worden ist, wir stellen, wir frieren alle Projekte ein, die mit russischen Hochschulen stattfinden. Wir machen, bewilligen keine neuen Projekte, die internationale Kooperation auf der Wissenschaftsebene mit Russland darstellen. Und die Diskussion, die das natürlich auslöst ähm, und die eben wirklich auch sehr vielstimmig geführt wird, ist die Frage einerseits, ähm, sagen ein möglichst starkes Signal zu geben der Abgrenzung und andererseits aber eben auch die Frage, was ist mit all den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die in Russland sind und ja nicht eins sind mit Putins Politik, sondern im Gegenteil ähm, zum Teil ja auch sehr schnell ihre Stimme erhoben haben, die sich natürlich letztlich auch im Stich gelassen fühlen, ähm, wenn eben auch sie äh, mit bestraft werden ich glaube, in meiner Wahrnehmung, da sind natürlich Sie viel näher dran, ist sagen diese ganz radikale Abgrenzung, die in der Wissenschaft stattgefunden hat, in der Kultur ja noch nicht passiert und sehr viel differenzierter bisher auch argumentiert worden ist, mein Eindruck. Deswegen aber vielleicht auch erstmal, welche Stimmen hören Sie gerade aus Russland, wie erleben Sie die Situation eben gerade auch von den Teilen der russischen Öffentlichkeit, die eben nicht applaudierend am Rand stehen, sondern sagen, das ist nicht unser Krieg und ähm, die, die selber eigentlich im Land, jetzt in der Opposition auch dazu sind.
1: Es ist eine Katastrophe, äh, weniger wegen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Allianz der Hochschulverbände. Äh, ich habe das auch mit Entsetzen gelesen, äh, würde aber auch sagen, es bleibt im Moment nichts anderes übrig, als dass deutsche staatliche Stellen mit russischen staatlichen Stellen jede Art von Kooperation unterbinden. Aber es ist völlig unangemessen, äh, äh, Kooperationen äh, sozusagen zu, auf Eis zu legen, die mit Leuten durchgeführt wurden, die das sowieso schon unter sehr großen Schwierigkeiten in Russland getan haben. Und äh, überschattet ist das aber alles jetzt durch das martialische äh, Gesetzespaket, das am Freitag, den 4. März, auf den Weg gebracht worden ist. Und äh, das so weitreichend äh, die Meinungsfreiheit, Beschränkt, also von der Freiheit der Versammlung mal völlig zu schweigen. Aber es sind jetzt ja die letzten freien Medien äh, geschlossen worden. Die Verwendung des Wortes Krieg äh, ist strafbewehrt. Man kann bis zu 15 Jahren ins Gefängnis kommen, wenn man das Wort überhaupt, überhaupt irgendwo veröffentlicht. Und da sind auf einen Schlag unzählig viele Menschen, äh, auch darunter unsere Autorinnen, ähm, in großer Gefahr. Und das bedeutet, und darüber reden wir natürlich alle, also auch die, die Akteure, die mit den akademischen Netzwerken zusammen versuchen, jetzt sehr schnell gerade bedrohte Wissenschaftler aus, aus Landes zu bringen, also aus, aus Russland rauszubringen. Es geht überhaupt nicht, dass wir die jetzt gleichsam mit runterfallen lassen, sondern da kommt es jetzt auf jedes Institut an, auf die lang einge, eingespielten Kontakte, sich von den staatlichen Strukturen zu emanzipieren und irgendwie zu versuchen, diesen Leuten über die Runde zu, Runden zu helfen oder sie rauszuholen. Was was die also unseren Bereich angeht, ich weiß, dass sie alle, also Museumskooperationen, wir auch in den Verlagen wir haben uns dazu entschieden, natürlich unsere Zusammenarbeit fortzuführen. Es gab, es gab ja auch den Wunsch von ukrainischer Seite, keine russischen Bücher mehr zu drucken. Also bei aller Verzweiflung, die man die ich sehr gut verstehen kann. Ich war froh, dass das hier nicht weiter thematisiert wurde, weil es ein Aufschrei der Verzweiflung ist. Aber wir dürfen nicht die, die russischen Autoren, intellektuellen Wissenschaftler in in, äh, in Haft nehmen. Sie sind alle Geiseln dieser putinschen Politik. Russland ist nicht Putinland. Und das wissen eigentlich alle, die damit zu tun haben. Äh, was, was in äh, Russland ist auf dem Weg nach Nordkorea mit diesen Gesetzen. Russland wird eine Militärdiktatur. Und man kann nur hoffen, dass irgendwo im Inneren dieses Machtkreises eine, eine Kraft erwächst, die diesem Treiben ein Ende macht.
0: Also Sie haben ja so in, für, für die Entwicklung auch der Ukraine in den letzten 20 Jahren so ein paar exemplarische ähm, Stimmen benannt, die einem auch, wenn man jetzt sagen, eben auch auf einer literarischen Ebene ähm, einen Eindruck sich verschaffen möchte von den Entwicklungen, ähm, Startpunkte sind. Ähm, nun stelle ich es mir für Russland natürlich noch viel schwieriger vor, weil ja dort auch in den letzten 20 Jahren eben schon die Möglichkeit, sich frei zu äußern, eingeschränkt war. Jetzt noch einmal dramatisch sozusagen zugespitzt, aber auch vorher schon. Ähm, Gibt es da aktuelle Literaturen, Literaturtipps ähm, von Ihnen, wo Sie sagen, so wer so ein Gespür auch bekommen möchte für, für die Lage in der russischen Gesellschaft in den letzten zwei Dekaden, ähm, was wären da so Ihre, Ihre Lektüre-Startpunkte und, und vielleicht auch, wie stellt sich die Literatur da, die zeitgenössische?
1: Vielleicht kann ich das noch ganz kurz ein kleines bisschen äh, 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 ja, korrigieren. Äh, was Sie gerade gesagt haben, es ist nicht so gewesen, dass die Meinungsfreiheit zunehmend eingeschränkt wurde. Es gab für Journalisten sehr große Risiken, bestimmte Dinge zu bearbeiten. Und es wurden Medien zu unerwünschten, also zu ausländischen Agenten erklärt, am Ende auch Einzelpersonen. Das wurde sehr radikal, aber der kulturelle Bereich war davon eigentlich nicht betroffen. Also wenn man mal von diesem scheußlichen Homosexuellen, also Propaganda von Homosexualität ab. Äh, sieht, was vor allem jogbo getroffen hat, so haben doch die Verlage äh, im literarischen Feld auch, was Sachbuch angeht, alles machen können, äh, was sie wollten. Das war sogar ein, ein Kalkül der, 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 des Putinismus, dass man der Gesellschaft so ein bisschen Luft noch zum Atmen lässt, auch für die eigene Rechtfertigung und das haben viele Schriftsteller und Intellektuelle sind ja deswegen auch, auch im Land äh, geblieben. Aber heute ist es ist es vorbei. Also mit dem 4. März äh, ist es vorbei. Und was die russische äh, Literatur der letzten 20 Jahre angeht, sie ist hat sich sehr stark äh, politisiert. Also das, was ähm, die berühmtesten Autoren vielleicht äh, aus den 90er Jahren noch kommen: Wladimir Sarokin und ähm, Viktor Pelevin. Der eine ein Konzeptualist, der die alten Sowjet Romane sozusagen persifliert hat und ins, äh, ins äh, Diabolische gedreht hat und Viktor Pelevin, an dessen Roman man die ganze den ganzen Irrsinn der der kapitalistischen Warenwelt und der sozusagen, zu Tode unterhaltenen und, und amüsierten Gesellschaft hat ablesen können. Dem waren dann solche bei uns sehr populären Autorinnen zur Seite zu stellen, wie, äh, wie ähm, Ludmila Ulitska ja, die eben aus dem Dissidentenmilieu berichtete, auch aus der, aus der jüdischen äh, Geschichte. Dann ein bemerkenswerter jüngerer Autor, Sergei Lebedev, der übrigens auch schon lange nicht mehr im Land lebt. Also die beiden, Ulitskaya und, und Lebedev, sind, sind nicht mehr im, im, im Lande. Er hat als einer der ersten jüngeren Autoren sich tatsächlich mit den, mit den äh, Hinterlassenschaften des Gulag, also des großen Straflagersystems in, in Russland beschäftigt. Maria Stepanova, eine Autorin, die vor ein paar Jahren Furore machte mit ihrem Buch nach dem Gedächtnis, eine russisch-jüdisch-europäische Recherchegeschichte. Bei ihr lernt man einfach, dass die russische Gesellschaft, die russische Intelligenz eine internationale ist, dass es da keiner keinen Platz für nationalistische Diskurse gibt, sondern dass der amerikanische, der westeuropäische, äh, intellektuelle Raum auch ein Teil ihrer Lebenssphäre ist. Demgegenüber aber, und ich bin froh, dass diese Autoren in Deutschland nicht oder nicht mehr erscheinen, gab es auch immer welche, wie beispielsweise Sacha Philippin, die schon seit vielen Jahren das große russische Projekt, die russische Welt, die Putin äh, jetzt errichten möchte, indem er die Ukraine unterwirft und indem er auch äh, Westeuropa dieser russischen Welt eingemeinden will. Solche Autoren wie er gehörten zu den Herolden dieser Politik. Und äh, als ich in den späten Nullerjahren in Moskau war und nach neuen ukrainisch, äh, russischen Autoren suchte, habe ich gemerkt, dass das ein neuer Trend war. Dass es da nationalistische, harte Jungs gab, die sich so auf die Gorki-Schiene gestellt haben, und äh, erzreaktionär, also ästhetisch erzreaktionäre Sachen geschrieben haben, mit denen, die hierzulande nicht vermittelbar waren. Und das hab, da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass Russland wirklich auch kulturell auf dem Weg ist, sich vom Besten abzuschotten, dass sie ein neues Narrativ schaffen. Und ähm, ich habe dann festgestellt, A, dass die spannende, tolle, neue Literatur in der Ukraine geschrieben wurde, nicht in Russland, und B, das, was in der russischen Literatur ganz großartig war, nach wie vor und immer, immer, immer besser und spektakulärer wurde, das war die Lyrik. Und deswegen haben wir uns dann eher den, den, also aus verkäuferischer Sicht dann eher ukrainischen Erzählwerken zugewandt. Und was die russische Literatur angeht, übrigens hat man halt in den letzten Jahren auch beobachten können, dass die großen alten Autoren des 20. Jahrhunderts, Valam Shalamov zum Beispiel, oder André Tatonov oder auch äh, Michael Bulgarkow in neuen Übersetzungen oder Geito Gazdanov an Emigranten. Das waren die großen Erfolge, äh, übersetzerischen Erfolge auf dem deutschen Buchmarkt in, äh, äh, in Deutschland in den letzten Jahren.
0: Hm. Vielleicht sagen also sagen dass es einerseits sagen, sich erklären lässt, eben auch aus der sagen, den ästhetischen Entwicklung der Gegenwartsliteratur, das ist deutlich geworden. Wie erklären Sie sich das deutsche, das Interesse von den deutschen Lesenden ähm, an diesen klassischen Texten des 20. Jahrhunderts? Was glauben Sie, was das in, in Deutschland angesprochen hat, dass man auf einmal Meister und Margarita, ich glaube, es ist in, in mindestens zwei verschiedenen neuen Übersetzungen in den letzten 15 Jahren äh, erschienen, dass das so eine Resonanz gefunden hat?
1: Ja, ich denke zum einen, weil es wirklich, Grandiose Bücher sind. Also Meister Margarita ist ja äh, im Grunde auch so ein, ein Matrix-Text der fantastischen Literatur. Äh, und ich fürchte, es hängt auch damit zusammen, dass Russland uns immer mehr ein Rätsel geworden ist. Und äh, wir dann doch das Gefühl haben, äh, entweder wir lesen Sachbücher, das hundertste Buch über das Putinsche äh, äh, Machtkartell, oder wir gucken mal nach den Klassikern und es hängt einfach auch damit zusammen, dass wir diese exzellenten Übersetzer haben. Das muss ich hier auch unbedingt sagen. All also das würde uns ja überhaupt nicht erreichen, wenn wir nicht eine Übersetzerin wie Rosemarie Tietze oder Gabriele Leupold oder Andreas Tretner oder Olga Radetzka hätten, die all diese Werke äh, ins, ins Deutsche bringen. Und dasselbe bei den in der ukrainischen Literatur, Claudia Date und äh, Sabine Stöhr und äh, Juri Dorkov. denen haben wir diese, diese, diese klingenden, großartigen Werke zu, zu verdanken. Und ähm, ich habe leider auch den Eindruck, dass die, äh, die relevante, gute russische Literatur zunehmend nicht mehr in Russland geschrieben wird, sondern zum Beispiel in Israel von einem Autor wie Alexander Elitschewski, der schon seit vielen Jahren Russland verlassen hat. Ähm, oder auch der sehr erfolgreiche Maxim ossipov der in, in den USA richtig durchstark gewirkt hat. Und ähm, ich würde jetzt gerne noch einige Frauen aufzählen. Ähm, Polina Baskova oder auch Natalia Klutschajova. Ähm, ja, auf die warten wir. Die einen sind noch im Land, die anderen nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr traurige Bilanz. Ludmila Ulitskaya nannte ich ja schon. Das ist Für Russland ist es eine Katastrophe. Also, jemand sagte schon sehr früh, Putin wird die Ukraine auslöschen wollen. Nawalny schrieb das. Nawalny in seinen klugen Analysen aus dem Straflager. Das, was die Sowjetunion in Afghanistan erlitten hat, wird Russland in der Ukraine erleiden. Und dieses Land wird in diesen Sumpf mit reingezogen. Aber ich fürchte, es wird viel, viel schlimmer.
0: Das ist, glaube ich, die, ja die Perspektive, die man auch an vielen äh, Stellen im Moment immer wieder tatsächlich äh, bestürzenderweise hört, dass eigentlich äh, uns noch vieles bevorsteht, bevor man vielleicht irgendwann eine äh, ne Perspektive hat. dass auch. Sie haben ja auch angedeutet, wie, wie auch sagen eine positive Entwicklung irgendwann wieder entstehen kann, ähm, aber dass das im Moment tatsächlich nicht nicht in greifbarer Nähe ist. Liebe Frau Rabe, das waren äh, sagen sich unter den Vorzeichen der aktuellen Situation. Ähm, sozusagen auch stehendes Gespräch, von dem es schwerfällt zu sagen, es war ein schönes Gespräch, aber ich glaube, es war ein wichtiges Gespräch und ein sehr, sehr hilfreiches Gespräch. Dafür schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Die letzte Frage, die ich üblicherweise stelle, ich zögere fast, sie zu stellen, weil es äh, äh, auch nicht so ganz passt und vielleicht ja aber doch. Äh, ich überlasse einfach Ihnen, ob Sie dazu gerade was sagen können oder auch nicht. Ähm, Im Kontext der Pandemie ist das Thema des Lernens aufgekommen und so die Frage, was können wir eigentlich lernen aus einer Erfahrung wie der Pandemie und vielleicht auch so, was für Lernbedarfe werden sichtbar, die noch nicht erfüllt sind? Ich weiß gar nicht, ob eben das Konzept des Lernens so taugt für eine derartige Katastrophe, wie sie gerade erlebt wird. Aber vielleicht haben Sie ja eine Assoziation zu der Frage, mit der Sie noch enden möchten. Oder vielleicht gibt es aber auch was anderes, was Sie zum Schluss gerne noch sagen möchten. Ich würde Ihnen einfach gerne noch mal das letzte Wort geben.
1: Ja, Es ist jetzt alles, äh, alles anders geworden. Also wir lernen, glaube ich, im Moment äh, erstens unsere praktischen Kompetenzen auszuloten und auf, auf, auf Trab zu bringen, Koordination, Organisation, sehr schnell herauszufinden, wer weiß was, wen verbindet man mit was. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass man irgendwie Meetings abhält und sich hierhin vertagt und dahin vertagt, sondern es geht darum, sehr schnell, sehr effizient zu handeln. Ich merke, dass mich das völlig überfordert, dass ich das in meinem Beruf so noch nie lernen musste. Da bewundere ich die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk und und, und äh, Amnesty International und viele andere. Aber viele von uns lernen das jetzt äh, gerade. Und das andere, wofür man ja nur äh, Stoff sammeln kann, was wir noch gar nicht ausmessen können, ist, ähm, dass wir lernen, dass das Krieg ist. Und dass all das, woran wir geglaubt haben, wie wir gelebt haben, dass man Konflikte friedlich lö lösen kann, dass Diplomatie hilft, dass man die richtigen gesellschaftspolitischen oder friedenspolitischen Konzepte erarbeiten muss, dass wir Länder kennenlernen, dass wir Sprachen sprechen. Das alles äh, ist zwar noch da, aber wir merken, wir müssen mit Leid umgehen, wir müssen mit Schmerz umgehen, wir müssen mit, die, mit der unvorstellbaren mit diesen Megatonnen an Leid, die jede Minute jetzt gerade entstehen. Was bedeutet das eigentlich? Ganz abgesehen davon, dass die ganzen Koordinaten auf dem Kopf stehen. Der Osten hat den Westen im Osten angegriffen. Die Ukraine war der Westen im Osten. Das heißt, es wird auch geopolitisch alles neu aufgestellt. Aber ich glaube, wir persönlich, und da kann ich wirklich wir sagen, weil alle davon betroffen sind, es ist das Ende des friedlichen Zusammenlebens. Es ist der Anfang von etwas völlig Neuem. Es ist etwas, ich glaube, dieses, ich mag das Wort nicht, aber es stimmt einfach, Resilienz. Dass wir Tod, Verderben, Verbrechen, Ungerechtigkeit, Auswegslosigkeit, auch moralische Entscheidungen zu treffen. In der, in der Politik geht es um Interessen und nicht um Moral. Und das zu akzeptieren, aus der Friedensbewegung kommend, aus dem freien Westdeutschland kommt, aus dem Vereinigten Europa kommt, also nach diesen 30 Jahren europäischer Erweiterung, da merken wir auf einmal, das sind die das war wir, wir sind, äh, damit sind wir an ein Ende gekommen. Wir sind der blanken Rechtlosigkeit äh, äh, und, und dem, dem, dem Verbrechen konfrontiert. Und ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Ich kann nur sagen, es ist ein Lernen, aber es zeigt sich jetzt auch, was man schon gelernt hat. Also das, was man jetzt schon gelernt hat, das muss einem jetzt auch zur Verfügung stehen. Und es ist eher so, dass ich zum Beispiel jetzt gerade merke, was ich alles nicht gelernt habe. Und jetzt ist es vielleicht auch zu spät dafür.
0: Liebe Frau Rabe, danke für das Gespräch und äh, ich wäre dankbar, wenn wir vielleicht in einigen Wochen ähm, auch noch einmal sprechen können und ein bisschen schauen, wie die Dinge sich entwickelt haben, auch welche Stimmen sie weiter erreichen ähm, und ich will auch zum Abschluss einfach nochmal hinweisen auf die äh, Shownotes zum Podcast, ich glaube, sie waren nie so wichtig wie bei diesem Gespräch, sowohl wenn man weiter mehr wissen möchte, lesen möchte, ähm, werden sie Tipps zur Verfügung stellen. Aber auch die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, was man tun kann, auch dazu werden Sie erste Anlaufstellen nennen. Mhm. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit ähm, und ich wünsche trotz allem natürlich alles Gute und hoffe, dass wir uns widersprechen werden. Mhm. Danke.
1: Vielen Dank für das, für das schöne Gespräch, Herr Serold. Auf bald.
0: Das war die 87. Episode unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website wwwwiegehts kulturde In der vorlesungsfreien Zeit im März werden wir wieder in schnellerer Folge neue Episoden veröffentlichen. In der nächsten Woche ist die Supervisorin, Therapeutin und Coachin Julika Zwack erneut bei uns zu Gast. Mit ihr sprach ich im September 2020 in einer auch heute noch hörenswerten Folge über den Umgang mit Dilemmata. In der kommenden Woche werden wir über Strategien im Umgang mit Krisen und auch über die Potenziale, aber auch Probleme des Konzepts der Resilienz sprechen, das ja auch in dieser Folge kurz angesprochen worden ist. Wir beschäftigen uns dabei sowohl mit der Perspektive auf Einzelpersonen als auch auf ganze Organisationen. Es ist gut, miteinander im Gespräch zu sein. Für heute bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.